0: Eh, los tiempos de lectura ya nos queda la última perspectiva que es la semántica y pragmática y aquí nos habla de cómo nuestro conocimiento del mundo influye en la segmentación sintáctica y el procesamiento de anáfora y conectores pero también requiere a veces que apliquemos inferencias basadas en ese mismo conocimiento del mundo y aquí tenemos tres apartados por un lado el tema del significado corpóreo eh, bueno, aspectos de las oraciones que tienen que ver con eh, representaciones o visualizaciones de, eh, de temas bueno, que generan experiencias visuales, auditivas, motoras, etcétera Luego tenemos eh, las metáforas que van más allá del lenguaje y por último tenemos las oraciones negativas y contra, contrafactuales que van más allá de los hechos. Entonces todo esto está dentro de la pragmática porque exige un conocimiento ulterior, más allá de la gramática, más allá del significado, de la anáfora, de los conectores. Pues vamos a aludir a nuestro conocimiento del mundo. Bueno lo primero que tenemos que hacer es decir que el significado es referencial, es decir, que las personas no solo representamos las palabras y las oraciones, sino que además elaboramos como un modelo de la situación a la que se refieren. Y algunas veces pues, las palabras se refieren a situaciones concretas, por ejemplo, experiencias visuales, si yo digo la taza está sobre la mesa, pues es una experiencia visual donde yo la coloco. Auditivas, por ejemplo, Miguel escuchó una rumba, motoras, por ejemplo, Luisa lanzó el balón. Olfativas, notó el olor de, la, de su perfume o emocionales, por ejemplo, Marcos vio morir a su perro. Aquí no solo hay una comprensión sintáctica, eh, semántica, sino también pragmática, porque yo de alguna manera recreo esa situación a partir de mi conocimiento del mundo y de lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando. Entonces, la comprensión de estos tipos de oraciones va a movilizar representaciones corpóreas, es decir, que van a incluir pues, aspectos motores, visuales, etcétera. Y como consecuencia de estas investigaciones, pues tenemos las teorías corpóreas, que eh, forman parte de la perspectiva semántica y pragmática, y lo que dicen es que la comprensión de oraciones pues, va a implicar simulaciones sensoriomotoras de los eventos. Y estas simulaciones... Pues van a constituir un aspecto fundamental del significado lingüístico. Aquí tenemos, por un lado, la comprensión de oraciones que describen objetos y que van a activar representaciones visuales y la comprensión de oraciones que están referidas a acciones y que, por lo tanto, van a activar representaciones motoras. Resulta que cuando hay oraciones que describen objetos, pues los estudios nos indican que cuando nosotros comprendemos estas oraciones, pues activamos imágenes visuales. Y estas van a incluir, ¿qué van a incluir en una imagen visual? Pues la orientación espacial, la posición, la forma de los objetos, todo lo que tiene que ver con cómo lo vea, con cómo lo veo. Normalmente lo que se hace con los participantes de, de los experimentos, pues en el paradigma experimental básico, lo que hacemos es que le presentamos a los participantes una oración seguida de un dibujo y les damos instrucciones donde les decimos, mira, tienes que indicar rápidamente si el objeto del dibujo se ha mencionado la oración. ¿Qué pasa? Que cuando se presentan oraciones que incluyen objetos que pueden tener diferentes formas dependiendo de su estado, pues se observa un efecto de coincidencia en el paradigma de verificación oración-dibujo. Por ejemplo, objetos que pueden tener diferentes formas dependiendo de su estado. Pues el águila la puedo poner volando o la puedo poner posada. Pues se observa una coincidencia en el paradigma de verificación, oración, dibujo. ¿vale? Luego, o sea, es decir, que venimos a decir que la persona activa representaciones visuales, eh, pues ya sea de orientación espacial, posición, forma de ese objeto. ¿Qué pasa con la comprensión de oraciones referidas a, a acciones? Pues va a activar representaciones motoras. Y en este caso, los paradigmas que se utilizan experimentales para comprobar si el lenguaje de acción implica procesos motores, pues son paradigmas de doble tarea. ¿Y en estos paradigmas qué hacemos? Pues le pedimos a los polluelos, a los participantes, que eh, les decimos, mira, tienes que comprender oraciones, bueno, les, les decimos unas oraciones que son referidas a acciones. Entonces, le pedimos que comprendan esta oración y al mismo tiempo le pedimos que realicen ellos mismos una acción motora. Claro, puedo tener dos situaciones. Una situación en la que le pido que haga una situación similar, que sería compatible con la oración que está escuchando, o que haga una acción diferente de la acción que está escuchando o está leyendo. Esa sería la situación incompatible. ¿no? ¿Qué pasa? La lógica de este procedimiento lo que me dice es que si existe interacción entre el significado de la oración y la ejecución de la acción, pues eh, esto va a indicar que ambos comparten procesos motores. Es decir, que si yo te digo, que te digo una frase que es mmm, «subo las cosas» al piso de arriba y al mismo tiempo te digo que imites subir una escalera pues eso sería una situación motora compatible que si te digo te digo una frase que es subo las escaleras pero te, te pido que interpretes que bajas a un sótano entonces lo que dice este procedimiento es que si existe interacción, es decir si hay facilitación o por el contrario hay interferencia en la condición incompatible entre el significado y la ejecución de la acción pues entonces esto indica que ambos comparten procesos motores ¿eh? ¿Cómo se llama este paradigma que estamos eh, contando ahora? Se llama el paradigma de compatibilidad, oración, acción, que se llama COA y fue ideado por Glen y Kastchak en 2002. Ellos lo que hacían es que le presentaban a los participantes oraciones que describían movimientos de transferencia. ¿Qué es un movimiento de transferencia? Pues eh, te doy, me das, recibo, recibes. Entonces, eh, ellos en concreto, en concreto utilizaron la palabra entregar. Entonces, la transferencia podía ser hacia el participante o hacia otra persona. Por ejemplo, eh, me, entrego el pedido a mí, me entrego el pedido a mí mismo, o José te entregó el pedido. Eso sería eh, oraciones hacia el participante, de transferencia hacia el participante, o tú le entregaste el pedido a José, pues en este caso sería referencia hacia otro. En medio de esto se metían también oraciones de relleno que eran absurdas, por ejemplo, Isabel te cantó un balón, que eran necesarias para la tarea. Entonces, a los participantes se les presentaban frases como la que acabamos de decir, por ejemplo, José te entregó el pedido, y tenían que decir si esas frases tenían sentido o no. Entonces. ¿Cómo decían si tenían sentido o no tenían sentido? Pues respondían moviendo una palanca hacia adelante para decir sí y hacia atrás para decir no, en el caso de una parte del grupo de estudio y otra parte, es decir, cogieron a los participantes y los dividieron en dos grupos. Entonces, uno de los grupos tenía que decir que sí moviendo la palanca hacia adelante y otros decían que sí moviendo la palanca hacia atrás, es decir, hacia ellos mismos. Y lo que se vio fue que la respuesta sí eran más rápidas en las condiciones en las que la dirección del movimiento motor y la dirección de la transferencia coincidían. Es decir, que si a mí, por ejemplo, me decían una frase que era <coughs> eh, «Tú le entregaste el pedido a José», eh, obviamente ahí el movimiento motor sería de mí hacia afuera, ¿no? Pues si, si yo para responder que sí tenía que empujar la palanca hacia adelante, resulta que había una coincidencia entre la dirección del movimiento motor de, de mi mano echando la palanca hacia afuera y la dirección de la transferencia, porque era de mí hacia afuera. Entonces, los efectos de compatibilidad oración-acción pues se vieron no solo en oraciones digamos donde la acción era obviamente motora, como entregó, sino también en oraciones abstractas es decir, aquellas que mencionaban transferencias que a lo mejor no eran de objetos físicos sino de información, por ejemplo yo le expliqué el ejercicio al alumno ¿no? pues ahí hay una transferencia pero no es física no es motora, ¿no? sino que es más bien abstracta y lo que se vio es que, bueno, algunos conceptos abstractos también tienen un componente motor. Así que hay una representación motora subyacente, pues quizá muy genérica, pero que está ahí. Entonces, los estudios de compatibilidad oración-acción, que son los estudios de estos COA, pues manifiestan o muestran un efecto de facilitación entre significado y acción cuando ambos implican acciones similares o compatibles. Y esto lo que significa es que si, por ejemplo, eh, te decían, José entregó el pedido, perdón, José te entregó el pedido, pues ahí hay una transferencia de otro hacia mí. Si yo para decir que esa oración es correcta tengo que empujar eh, la palanca hacia mí hay una compatibilidad, pero si entonces hay un efecto de facilitación entre significado y acción, pero si, si yo estoy en el grupo que para decir que sí tengo que empujar la palabra hacia la palanca hacia afuera, resulta que habría eh, un efecto de, digamos, que, que eh, el hecho de que sea incompatible el movimiento de recibir algo con empujar una palanca hacia afuera, pues va a hacer que yo tarde más en dar mi respuesta, o sea, un efecto de no facilitación o, o de entorpecimiento, ¿verdad? Las investigaciones con técnicas de neurociencia eh, se ha, han mostrado también que la comprensión de oraciones de acción pues, activa regiones de la corteza motora y premotora que son específicas del tipo de acción que estamos y, mencionando. Y esto se ha visto sobre todo con imágenes de resonancia magnética de resonancia funcional. ¿Qué han mostrado los resultados con respecto a las regiones que se activan? Pues se ha, se ha visto que hay una, una región específica de la corteza frontal inferior izquierda que se llama el opérculo central o el pars opercularis. Resulta que se activa este opérculo central se, se activa en todas las oraciones que tienen verbos de acción, pero no se activa en las oraciones abstractas. Y si nos fijamos dónde está esta, esta región del opérculo central, de la corteza frontal inferior izquierda, coincide o pertenece al área de broca. Y sabemos que el área de broca está relacionada con la planificación y la observación de acciones motoras. Entonces, lo entonces, los verbos de acción los asociamos a la activación de la corteza frontal inferior izquierda, que se llama opérculo central, que está en el área de broca. También se ha visto otra cosa, y es que los verbos de movimiento de la boca, de mano o de piernas activan, activan por ejemplo, dar una patada, ¿no? eh, que en inglés sería kick. Pues ese verbo va a activar otras zonas específicas de la corteza motora que están relacionados con la ejecución del movimiento correspondiente. O sea, que hay una correspondencia... Oración-acción. Aquí nos hace una. Nos hace un. Hay un cuadro sobre la, el lenguaje y la neurona de espejo, que son las Mirror Neurons. ¿Quién descubrió la neurona de espejo? Pues nos habla aquí de Giacomo Rizzolati, que lo que hizo fue que implantó microelectrodos en neuronas premotoras, en macacos. Cogió a los monos y les puso sus electrodillos tan bonicos en las neuronas pero, pre, premotoras. ¿Y qué es lo que vio? Pues vio que estas neuronas se activaban al realizar el movimiento, obviamente, porque son premotoras, pero también se activaban cuando el mono veía realizar el movimiento en otro macaco o en el experimentador. Por eso hablamos de neuronas de espejo, porque no solo se activan cuando yo hago el movimiento, sino cuando veo a otro hacer el movimiento. Resulta que parte de... ...de este sistema nervioso... ...de este sistema neuronal en espejo... ...pues coincide con el área de Broca en los seres humanos... ...y también hay otras neuronas de espejo... ...que están en la corteza pariental inferior... ...y temporal superior... ...para aprendernos lo podemos hacer un dibujo... ...como en arco, ¿no?... ...desde el área de Broca... ...donde tendríamos la corteza premotora, ventral... ...y la circunvolución frontal interior hasta el lóbulo parietal inferior y el surco temporal superior. Pues resulta que Rizzolatti y Herbe postularon a partir de este estudio que el lenguaje es una extensión del sistema de neuronas espejo y lo que está claro es que interviene en la comprensión de acciones observadas eh, tanto en la comprensión de acciones observadas como en la comprensión del lenguaje de acción. Otra cosa que se ha estudiado con respecto a la comprensión de oraciones es bueno, que se ha estudiado si esta comprensión de oraciones activa procesos emocionales y para verlo lo que hemos hecho ha sido fijarnos en las manifestaciones fisiológicas. Porque claro, si yo quiero ver si la, la comprensión de una oración de algo que me están contando activa en mí una emoción, la mejor forma de verlo es las expresiones faciales. Y se ha visto que sí, que la comprensión de oraciones activa expresiones faciales. De hecho, pues eh, vamos a pensar en el impacto emocional que tiene para nosotros pues, que nos hagan una expresión de halago o que nos insulten o que nos dé una mala noticia, pues todo eso genera en nosotros eh, activa procesos emocionales y, en consecuencia, va a dar lugar a expresiones faciales. ¿Quién hizo estudios para demostrarlo y dar evidencia empírica? Pues lo hicieron Javas, Glenberg y Rink. Ellos lo que hicieron fue presentarle a participantes de un estudio oraciones que eran relativas a eventos que podían tener valencia positiva o valencia negativa. Y las personas que estaban sujetas a experimentación tenían que juzgar si esa oración que le estaban dando era agradable o desagradable. Pero ojo, bueno, eso lo hacían apretando una tecla, ¿no? Pues si era agradable, apretaban una tecla, si era desagradable, apretaban otra. ¿Cómo manipularon a los participantes? Pues lo que hicieron fue que con la excusa de que querían evitar. Eh, querían evitar la articulación vocal, Le dijeron, mira, va a sujetar un lápiz. Espero que esto es porque es que no quiero que hable. Entonces, para evitar la articulación vocal te voy, un, te voy a dar un lápiz. Pero era mentira. Porque lo que estaban haciendo era una manipulación facial encubierta. A uno, a una parte del grupo de sujetos experimentales, le daban el lápiz y lo tenían que sujetar entre los dientes. Y esto hacía que ellos eh, tuvieran que hacer una expresión parecida a la sonrisa. Porque cuando aprieta un lápiz entre los dientes, casi que hace algo parecido a la sonrisa. Y a otros le decían que tenían que sujetar el lápiz entre los labios y así forzaban una expresión como de preocupación. Entonces, esto sería, pues, eh, digamos, la condición experimental de cada uno de ellos. Y ahora medían los tiempos de respuesta, es decir, cuando escuchaban oraciones tenían que decir si era agradable o desagradable. Y resulta que se vio un efecto de compatibilidad en el hecho de que las personas que estaban sujetando el lápiz con los dientes, ¿vale? Pues estaban teniendo una. Les, les estaban induciendo una sonrisa. Entonces, si la oración que comprendían era una oración agradable, pues había un efecto de facilitación, es decir, que rápidamente presionaba la tecla para decir que era agradable. Pero si la persona escuchaba una oración de valencia positiva y sin embargo estaba sujetando el lápiz con los labios, con lo cual tenía una cara de preocupación inducida, pues había una incompatibilidad entre lo que estaba escuchando, que era de valencia positiva, y el gesto que estaba haciendo con la cara, que era de valencia negativa. Entonces, lo que se vio fue que la expresión de preocupación producía una respuesta más lenta para los contenidos agradables que la sonrisa cuando tenían la piel entre los dientes. Y los autores de este estudio, por pues lo que argumentaron fue que durante la comprensión de las oraciones, los lectores, sin, sin darse cuenta, simulan la emoción implícita y, y emplean mecanismos cerebrales, emplean los mecanismos cerebrales correspondientes, incluyendo la expresión facial. O sea, que si yo escucho algo agradable, se me ponen en marcha los mecanismos cerebrales correspondientes a las sensaciones agradables y uno de los mecanismos cerebrales es la expresión facial. Cuando la expresión forzada en el experimento es de valencia diferente a la de la oración, pues vamos a obstaculizar esa simulación emocional que se pone en marcha dentro de nosotros y se va a producir pues, dificultad de comprensión. ¿Cuál... Este ejercicio está súper chulo, pero hay otro más, otro más que hicieron Javas y Al en 2010, que es una demostración pues todavía más convincente, porque lo que hicieron fue eh, coger a mujeres mujer y le dijeron que iban a participar en un tratamiento antiarrugas. Le, le bueno, les ponían la inyección esta subcutánea de botox, ¿no? de toxina botulínica, que sabemos que es paralizante, y se la ponían en los músculos del entrecejo. ¿Cómo hicieron el experimento? Pues hicieron sesiones antes de que se inyectaran el Botox y después. ¿Y qué se vio? Pues bueno, lo que hicieron fue registrar los tiempos de lectura como variable dependiente y luego comprobaron la velocidad lectora. ¿Y qué vieron? Pues vieron que las oraciones alegres no variaban entre sesiones, es decir, que tuvieran Botox o no tuvieran Botox no tenían ningún problema para comprender las oraciones a la alegría. Sin embargo, en el caso de las oraciones tristes y de enfado, pues resulta que después de la después de que le aplicaran la toxina botulínica, las personas tenían más problemas para la comprensión de oraciones que implicaban dichas emociones. ¿Y esto qué sugiere? Pues sugiere que la simulación emocional es necesaria para la comprensión. O sea, que como tenían paralizado el entrecejo, no podían fruncir el ceño en situaciones o en oraciones que escuchaban de enfado y pena, y eso les, les eh, impedía. Eh, comprender, hombre, no es que le impidiera comprender, pero obviamente eh, enlentecía la, la comprensión. Bueno, ya hemos visto entonces eh, la primera parte de la perspectiva semántica y pragmática, donde hemos visto el significado corpóreo de las palabras y cómo hay una manifestación pues, neurológica, motriz, visual, que se correlaciona con la comprensión lectora, o la comprensión, bueno, la comprensión lectora no, la comprensión en general. Y ahora vamos a ver las metáforas. En este caso vamos a hablar de, se llama más allá del lenguaje literal, las metáforas. Bueno, ¿qué son las metáforas? Las metáforas pues son expresiones semánticamente híbridas. ¿Esto qué significa? Pues que se refieren a ideas abstractas, pero utilizan palabras concretas. Por eso decimos que son híbridas, porque me refiero a algo abstracto, pero utilizando valiéndome de palabras concretas. Muchas metáforas pues se refieren a, a estados mentales, o, están, o a relaciones interpersonales y también a conceptos científicos abstractos es decir que al final estamos eh, refiriéndonos a muchas cosas abstractas pero utilizando términos que están relacionados con el mundo físico y sensorio-motor es decir, términos concretos las metáforas literalmente son falsas, claro, porque si tú dices, por ejemplo, tomar el pelo, pues obviamente tomar el pelo, que es un idioma en inglés, bueno, en cualquier idioma, bueno, en inglés desde luego es pull my leg y en, en español es, es tomar el pelo. Pues obviamente, literalmente, cuando yo me burlo de una persona no me estoy comiendo su pelo, por lo tanto es literalmente falsa. Y en inglés cuando dice are you pulling my leg, me estás tirando de la pierna, pues no puedes traducirlo literalmente, precisamente porque literalmente esa oración es falsa. Cuando yo te digo are you pulling my leg, estoy preguntándote si me estás tomando el pelo. Bueno, tradicionalmente las metáforas se han considerado oh, como expresiones bonitas, eh, eso no tiene interés para la psicología y la lingüística, si eso es como cosas bonitas. Pero esta concepción de las metáforas como expresiones bonitas que no han sido de interés ha cambiado en los últimos 30 años. Y resulta que ha empezado un campo de investigación muy importante, el estudio cognitivo de la metáfora se ha convertido en un campo de investigación muy importante para psicólogos, lingüistas, neurocientíficos y expertos en computación. ¿Por qué? Porque las metáforas son muy frecuentes, de hecho se dice que, te, que, que por minuto de conversación utilizamos cinco o seis metáforas. Y podemos distinguir dos tipos de metáforas, las metáforas muertas y las metáforas vivas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, las metáforas muertas pasan inadvertidas porque se han arraigado tanto en nuestros hábitos lingüísticos que no producen ninguna tensión metafórica. Sin embargo, eh, las metáforas vivas son aquellas que cuando las escuchamos pues tenemos la impresión de que hay una disonancia semántica, una tensión semántica un ejemplo de metáforas muertas pues serían las metáforas de temperatura que se emplean para describir las relaciones interpersonales por ejemplo cuando dices él fue muy frío conmigo pues eso es una metáfora que tiene que ver con la temperatura pero realmente como está tan arraigada en nuestro hábito lingüístico pues no sentimos metáforas, o sea, tensión metafórica sin embargo las metáforas vivas o víboras no vivas sí que, sí que tenemos la impresión de disonancia semántica por ejemplo las metáforas que utilizan los poetas no, las metáforas que contribuyen a esa impresión estética de la poesía pues sí que nos chocan y decimos anda mira comparado esto con esto no. hemos dicho entonces que bueno hay varios motivos por los que se ha re tomado el estudio de las metáforas desde el punto de vista de la investigación en pues, psicología, en lingüística, y hay tres razones que lo apoyan. La primera es que las metáforas son muy frecuentes, que ya lo hemos dicho. La segunda sería que las metáforas son herramientas de colonización cognitiva. Y la tercera, que las metáforas pueden ser generativas. Es decir, que pueden guiar nuestro comportamiento. Ya hemos explicado que las metáforas son muy frecuentes y hemos hecho la distinción entre metáforas viva y muerta. Y ahora vamos a hablar de las metáforas como herramientas de colonización cognitiva. ¿A qué nos referimos con esto? Pues esto tiene que ver con que las metáforas no son únicamente modos de hablar, sino que también son modos de pensar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema conceptual pues, se organiza de modo metafórico. Esto tiene que ver con un estudio que hicieron la Coffey-Johnson en 1980. Ellos publicaron un libro que se llama Metaphors we live by, las metáforas junto a las que vivimos. ¿no? Y este metáforo, este, este, metáforo ¿no? este libro tuvo un gran impacto en la comprensión y en la investigación de, de metáforas. Y ellos decían mira, la metáfora no es solo una manera de hablar es también una manera de pensar y, y las metáforas mmm, al final organizan nuestro pensamiento. Por ejemplo, Así que nuestro sistema conceptual se organiza de modo metafórico. Y vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo súper claro son las metáforas orientacionales, que son un sistema conceptual organizado en torno a las dimensiones del espacio. Por ejemplo, si yo digo... Eh... Mm, hay, hay vamos a ver hay nociones abstractas por ejemplo el bien la virtud la alegría la conciencia que metafóricamente las situamos en nuestro sistema conceptual en el polo de arriba de la dimensión vertical mientras que las nociones opuestas por ejemplo el mal el vicio la tristeza la inconsciencia las situamos en el polo de abajo no pues cuando dices en inglés I'm super down estoy super tú super baja no de moral bueno en español decimos también estoy baja de moral fíjate ponemos eh, esa tristeza la ponemos en el polo de abajo mientras que si estoy arriba pues en inglés por ejemplo decimos over the moon estoy por encima de la luna entonces esa noción abstracta de la alegría de la euforia eh, mentalmente la organizamos en una dimensión del espacio en el polo de arriba aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo mi espíritu se eleva con la música o he ascendido a la cumbre del poder pues esto sería en el polo de arriba y en el polo de abajo tenemos metáforas como después del fracaso se ha hundido o cayó en un pesado sopor Aparte de hablar sobre cómo las metáforas, pues eh, digamos que son instrumentos de colonización que determinan nuestra forma de pensar, pues también las metáforas pueden ser generativas, es decir, que pueden guiar nuestro comportamiento. Cuando nosotros decimos el tiempo es oro, pues esto no se trata solo de una figura retórica. Eh, el efecto generativo de las metáforas pues, puede ser dramático. Y los sentimientos y las conductas hostiles hacia las minorías pues se alimentan a veces de metáforas. Por ejemplo, cuando decimos los miembros de la comunidad X, pues son parásito, parásitos. ¿Mm? Hay algunos experimentos representativos que tratan de fundamentar la comprensión de las metáforas en los procesos sensoriomotores y la idea que subyace a estos estudios, o sea, ¿para qué se hacen estos estudios? Pues es demostrar que las metáforas no son convenciones lingüísticas arbitrarias, sino que en algunos casos, pues su significado metafórico activa realmente procesos corpóreos. O sea, que sería un poco demostrar que no es tan arbitraria la metáfora porque me la invento esto de que estoy arriba o que estoy abajo, sino que hay una correlación con procesos corpóreos. Uno de los estudios que se hicieron fue de Santana y Vega, que utilizaron el método este que hemos dicho antes de compatibilidad eh, oración-acción, que se llama COA. Bueno, pues Santana y de Vega mm, usaron metáforas orientacionales y cogieron tres tipos de frases con metáforas espaciales, con metáforas no espaciales y también con literales espaciales. ¿Y qué es lo que hacían? Pues las palabras se presentaban de una a una en el centro de la pantalla y cuando llegaba el verbo, pues los participantes... ...recibían un indicio de movimiento... ...hacia arriba o hacia abajo... ...ojo porque estamos haciendo un experimento... ...en el que le presentamos a la gente metáforas... ¿eh? ...unas espaciales, otras no espaciales... ...y luego también aquí dice literales espaciales... ...pues entiendo que... ...las literales espaciales son frases donde no hay metáfora, ...pero sí hay una concepción espacial... ...pues resulta... ...que ponían a los individuos delante de la pantalla... Y las palabras se pues, iban presentando de una a una. Cuando llegaba el verbo de la metáfora, los participantes recibían un indicio de movimiento hacia arriba o hacia abajo y tenían que mover rápidamente la mano en la dirección indicada y, de esta manera, apretar la tecla en la parte superior o inferior de un tablero que estaba situado verticalmente. O sea, que enfrente había un tablero y tenían que rápidamente mover la mano para apretar la tecla de, la, de arriba o de abajo. ¿Qué indicaron los resultados? Pues indicaron respuestas más rápidas en las condiciones de compatibilidad que en las de no compatibilidad, tanto en las oraciones literales como en las metáforas. Esto viene a decir que ya fuera una metáfora o no fuera una metáfora, si había una en la, en la oración había un verbo que indicaba, por ejemplo, movimiento hacia arriba, pues si tenías que apretar la tecla de la parte superior, pues eso era una, eso era una condición compatible, pues había más rapidez que si cuando tú veías una metáfora con un término que indicaba hacia arriba, tú tenías que apretar el botón de abajo. Así que, pues ya está, los resultados indicaron respuestas más rápidas en las condiciones de compatibilidad que en las de incompatibilidad. Eh, incompatibilidad. Y esto en oraciones tanto literales como en metáforas. ¿Qué pasaba con las frases totalmente abstractas? Pues resulta que estas interactuaban del, del mismo modo con el movimiento vertical de la mano y la respuesta a por qué sucedía esto con las frases abstractas, pues la explicación nos la proporciona la teoría de la y johnson que nos dice que las metáforas son conceptuales y que las nociones abstractas, por ejemplo, el triunfo y el fracaso, pues pertenecen al mismo sistema metafórico arriba-abajo, incluso literalmente. O sea que al final tenemos una, una, una correlación muy fuerte entre las nociones abstractas, de triunfo y fracaso, por ejemplo, con el sistema metafórico arriba-abajo. Hemos hablado todo el rato de la dimensión vertical, no de arriba y abajo, pero no hemos hablado de la dimensión horizontal, pero resulta que las dimensiones horizontales también pueden ser un organizado de metáforas conceptuales. ¿Y en qué caso, por ejemplo, usamos la dimensión horizontal? Pues, por ejemplo, cuando representamos el futuro delante y el pasado detrás, pues aquí habría una dimensión horizontal en la metáfora, ¿no? También el tiempo se organiza sobre la dimensión espacial izquierda-derecha. Pues, si yo empiezo a hacer un eje cronológico pues desde la prehistoria hasta ahora, pues el tiempo lo voy a organizar de izquierda a derecha, igual que se escribe. Esto parece fruto del artefacto cultural, porque claro, como leemos y escribimos de izquierda a derecha pues lo normal es que pongamos el tiempo de detrás hacia adelante o desde la izquierda hasta la derecha. Esto en nuestras culturas, porque en otras culturas es al revés, se lee de derecha a izquierda. Entonces supongo que en este caso pues la representación del tiempo también se hace de derecha a izquierda. De cualquier manera, lo que tenemos que quedarnos es que, con que las dimensiones horizontales pues, también son organizadas de metáforas conceptuales. Y vamos a ir ya al último apartado del enfoque pragmático y semántico que ya hemos hablado de las, de las, del significado corpóreo de las expresiones. Hemos hablado de las metáforas y ahora nos queda hablar de cuando vamos más allá de los hechos y utilizamos oraciones negativas y contrafactuales. La verdad es que este apartado es muy chulo porque reflexiona un poco sobre el hecho de que los seres humanos somos una especie mentalista y esto significa que estamos motivados y capacitados para expresar diversos estados de la irrealidad y para eso utilizamos recursos sintácticos y morfológicos, por ejemplo, las oraciones negativas y las oraciones contrafactuales. ¿Y qué le pasa a estas oraciones tanto negativas como contrafactuales? Porque tienen una propiedad muy chula que es alterar los valores de verdad de los enunciados. Y vamos a ver primero la negación y luego las oraciones contrafactuales. En la negación lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué negamos. Bueno, pues resulta que nosotros negamos porque los interlocutores partimos de algún supuesto previo que es afirmativo y entonces lo negamos. Hay varios tipos de situaciones en las que podemos negar. A veces negamos, por ejemplo, decimos un gorrión no es un mamífero y resulta que esta negación, pues si queremos verificarla, como esto se basa en nuestros conocimientos previos que tenemos almacenado en nuestra memoria semántica, pues si nosotros queremos verificarla no tenemos que realizar ninguna valoración directa. O sea, no tenemos que ir a ver cómo es un gorrión y lo analizo y entonces veo que no es un mamífero. Yo lo único que tengo que hacer es comprobar que no existe ningún vínculo directo entre gorrión y mamífero y digo, ah, pues vale, es verdad. Entonces, a veces la negación, pues no necesitamos ninguna valoración directa del mundo real para verificarla. Otras veces sí que necesitamos asumir un supuesto previo eh, por ejemplo, en el caso de las negaciones episódicas. En el caso de las negaciones episódicas, pues tenemos un episodio, un contexto particular que tenemos que. sí que tenemos que verificar directamente. Por ejemplo, si tú me dices, el coche de Luis no tiene gasolina, pues yo solo puedo verificar esto en un contexto episódico. Particular. Así que en las negaciones episódicas, pues hace falta que el lector asuma un supuesto previo, que es que los coches normalmente tienen gas gasolina, ¿no? Y este supuesto previo, pues tiene un valor informativo. Yo sé que los coches en general tienen gasolina y ahora tú me dices que el coche de Luis no tiene gasolina. Pues entonces es una negación episódica. Ojo, porque a veces los supuestos en los que se basa la negación son súper contextuales y van a requerir no solo un conocimiento episódico, sino un conocimiento episódico compartido entre los interlocutores, ¿no? Luego eh, también existe otro tipo de negación que sería la negación imperativa. En este caso lo que tenemos es un objetivo y es que queremos que alguien deje, no, a, no realice la acción que iba a realizar o que está realizando. Entonces queremos inducir al, al oyente a inhibir la acción que va a realizar. Por ejemplo, si yo digo no cojas ese libro o no toques ese botón, ¿vale? no, no toques el condensador de flujo, pues lo que estoy haciendo es inhibir mediante la negación imperativa esta acción que se iba a realizar. ¿Qué pasa con la...? Con la si, si analizamos la función pragmática de la negación, pues es súper primitiva desde el punto de vista evolutivo. Y esto lo sabemos porque los bebés comprenden muy tempranamente la negación imperativa, probablemente porque ven el miedo de los padres cuando le dicen no toque el enchufe. Como siempre, tenemos que tener estudios que avalen todas las afirmaciones que podemos hacer sobre la negación. Y tenemos un estudio de McDonald y Just, que lo que hicieron fue... Pues darse, bueno, hacer un análisis en el que vieron que el, cuando bueno, le decían a la gente que negaran nombres y vieron que siempre que se negaba un nombre se verificaba más lentamente ese nombre que el no negado. Y esto que demostró el estudio de McDonald's y Just, pues que la negación es un reductor de activación, es decir, que. Cuando yo hago una negación, cambio el foco del discurso y lo que hago es que desvío el foco del concepto negado. O sea, desvío la atención de la persona que está leyendo de eso que estoy diciendo no. Por eso, bueno, la, la, la versión tradicional de cómo se representa la negación o la información negada pues es un operador simbólico que se aplica sobre la representación proposicional de la oración. Y esto ejerce el, un efecto de reducción de la activación. Por ejemplo... Blanca estudia psicología, pero no pedagogía. Entonces, estudia Blanca psicología y no estudia Blanca pedagogía. Entonces, el concepto de pedagogía resulta menos accesible porque la negación como operador simbólico lo que está haciendo es desviar la atención del concepto negado. Oye, céntrate en que estudia psicología, no pedagogía, y lo descarto. Otra posible explicación pues puede ser que la negación afecta al modelo de situación, es decir, que se representa la situación descrita con un objeto presente, que sería el afirmado, y otro ausente, que sería el negado. Ya hemos visto la negación y nos falta solo ver las oraciones contrafactuales. Esto es muy fácil, porque las oraciones contrafactuales las utilizamos para hacer conjeturas sobre eventos pasados que podrían haber sido de otra manera. En plan, jo tío, si le hubiera dicho que me gustaba, jo tío, si hubiéramos salido. Entonces, bueno, esta es la típica frase que le dices a tu alumno, si hubiera estudiado habría aprobado el examen. Entonces, lo que estamos siempre, las personas utilizamos todas... O sea, muchísimas veces, oraciones contrafactuales. A veces lo hacemos de forma abierta y a veces lo hacemos con pensamientos rumiados. De hecho, es que la tercera de condicional en inglés, si me lo hubieras dicho, te habría ayudado, pues. De alguna manera puede ser un poquito tóxica porque es como darle vuelta a lo que pudo ser y no fue. Entonces pensamientos ruim, rumiados. Son una manifestación, ojo, de, nuestras, de nuestra capacidad representacional porque nos permite valorar los eventos que ya han ocurrido contrastándolos con alternativas hipotéticas que habría sido de mí si yo hubiera elegido esto. Los psicólogos sociales pues han revelado que las expresiones contrafactuales desempeñan un montón de roles en la vida cotidiana. De hecho, por ejemplo, nos, nos permiten establecer vínculos causales. También aprender de los errores. Tío, si hubiera estudiado más, habría probado la próxima vez estudio más, ¿no? También favorecer la toma de decisiones. Y están relacionadas con algunas emociones humanas complejas. Por ejemplo, el pesar, la culpa, el alivio... Si nos planteamos cómo se comprenden, pues tendríamos que hablar de que tienen un significado dual. Porque lo que hacemos es que representamos dos modelos de la situación. Una, una situación realista y una situación hipotética. La situación realista sería la doble negación. Por ejemplo, no he estudiado, pues no he aprobado. Y la situación hipotética sería, si hubiera estudiado, habría aprobado si P y Q no. Entonces, si P, entonces Q. Esto nos encanta de Psicología del Pensamiento. Resulta que esta complejidad semántica, pues quién la estudió, los psicólogos del razonamiento, por eso la hemos estudiado nosotros en psicología del pensamiento. Tenemos una condición factual que sería afirmativa, pues ha estudiado, ha aprobado, y una condición contrafactual que sería ha estudiado, ha aprobado o no ha estudiado, no ha aprobado. Aquí dice que entonces que la condición factual siempre es afirmativa mientras que la condición contrafactual puede ser afirmativa o negativa. Hay una cosa que se ha estudiado de las oraciones contrafactuales y es si hay, si hay representaciones motoras cuando se describen las acciones. Y este estudio lo hicieron de Vega y Urrutia en 2011 y utilizaron el, eh, vamos, utilizaron el paradigma COA, que ya hemos dicho que es el paradigma de compatibilidad, oración, acción. Y cogieron pues dos oraciones de transferencia en formato factual. Por ejemplo, como mi hermano es generoso, la novela me la ha prestado sin vacilar. Y otra con... Eh, carácter contrafactual. Por ejemplo, si mi hermano hubiera sido generoso, la novela me la habría prestado sin vacilar. ¿Qué le pedían a los lectores? Pues les pedían que ejecutaran un movimiento de la mano hacia adelante o hacia atrás, ante un indicio que le presentaban después de la presentación del verbo. Y resulta que cuando la transferencia y la acción motora eran coincidentes, pues se producía interferencia. Es decir, que... Las oraciones contrafactuales pues, parecen inducir representaciones motoras cuando describen acciones. Y esto pasaba tanto en las oraciones factuales como en las contrafactuales, ojo. Luego también se han hecho estudios midiendo los movimientos oculares y las oraciones contrafactuales pues, se han utilizado en ocasiones para inducir líneas de pensamiento hipotéticas que chocan con la realidad. Con esto terminamos el resumen del tema 8 de psicología del lenguaje.